0: Hiilla, millainen olo sulla on? No, ihan hyvä. Mä oon nukkunutkin viime aikana tosi hyvin. Ei tarvikka toina enää hikoilla öisin. No hyvä. Mulla on vähän tiedä, että se hermot kireellä.
1: Mä en tiedä, johtuu tästä jostain hormoneista.
0: No voihan se tietysti hormoniinkin syytä olla, mutta, mutta, mutta onhan monimukias se siihen toki voi vaikuttaa. No niin, mutta tätä on kyllä hyvä selvittää. Siis mä tapaan hormoneihin erikoistuneen
1: naisten tautien erikoislääkäri Mervi Halttunen Niemisen, niin jutellaan siitä,
0: miten hormonit vaikuttaa kehoon ja mieleen eri iässä. Hmm. Mielenkiintoista ja toisaalta niin tuttu. No Mutta onhan se hyvä kuulla myös kokemuksia elävästä elämästä. Ja mä kävin tapaamassa Hanna Lenkolaa. Hän kertoo raskauden ajan hormonimylleryksistä ja siitä, että aika jännää, että oli eroa, odottiko yhtä lasta vai kaksosia. Okei. Mutta kuullaan ensin, että
2: miten
1: teenikäisen minkä Rönneberin kuukautisesta alkoi ja millaista apua hän sai kipuihinsa.
0: Hei minkä Rönnebäri, tässä me istumme puiston penkillä ja juttelemme siitä, millaisia kokemuksia sulla on ollut kuukautiseen liittyvistä kivuista ja miten niitä on sun kohdalla sitten hoidettu. Muistaaksä vielä minkä sen päivän, kun sulla alkoi kuukautiset?
3: Itse asiassa joo, tai siis oli, varmaan mä olin yhdeksän tai kymmenen ja mä menin kysyä äitiltä, että voiks nyt saada lapsia, mä, mä muistan kyllä.
0: Mutta sä oot ollut tosi nuori joo. sitten.
3: Joo. Iso yhtään pelottanut. Ei, se oli tosi luonnollinen asia.
0: Et sä heti ajattelet, että no niin jee, nyt tulee lapsi.
3: Joo. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> no missä vaiheessa sitten alkoivat kuukautiskivut?
3: Silloin vuotiaana, kun ne säännöllistyes jotenkin, niin alkoi oikeastaan heti tosi kovat kivut.
0: No mitä sä sitten ajattelit niistä kivuista, että pitää vaan kärsiä kestää vai, vai juttelitko Ei. se äidin kanssa siitä asiasta?
3: Tosi nopeasti sanoin äitille, koska äiti on kuitenkin niinku... Kätilö. Niin sitten mä niinku tiesin, että totta kai, että se oli niin sellainen perusjuttu. Niin sitten mä sain heti juteltua äitille. Ja...
0: Äitisi muuten antoi luvan tähän haastatteluunkin, koska olet Joo. vielä alaikäinen, Joo. pitää aina pitää lupa. Mutta to- todellakin, että sulle oli sitten apua siitä, että äitisi on tavallaan Olin. alalla Joo. ja tiesi, että voitte hakea apua. Niin minkälaista apua saitte sitten niihin sukipuihin?
3: Öö, mulle määrättiin e-pillarit.
0: No miten ne vaikutti sitten ne e-pillarit?
3: Kivut väheni, mutta ei kokonaan ja sitten vuoto väheni. Et oli tosi runsasta niin silloin alussa, kun oli kovat kivut, mutta sitten kaikki väheni.
0: No, miten sitten muuten, mitä sä ajattelit, että no niin, aloitan tässä 11-vuotiaana e syömisen?
3: Mä en tajunnut sitä. Se jotenkin, ne oli vähän niin kuin lääkkeitä. Mä ajattelin en mä tiennyt, että ne on ehkäisykeinokin. Tai mä en ainakaan ajatellut sitä.
0: Et se oli vaan tärkeää saada ne kivut lievyttymään. Joo. No miten pitkään sä sitten söit niitä e-pillereitä? Siitä 11-vuotiaasta?
3: Noin 14-15-vuotiaaksi.
0: No mitä sitten tapahtui?
3: Mulla todettiin migreeni ja siinä on riski, niin e-pillerit piti lopettaa.
0: Joudutko sä sitten nyt uudestaan kipujen kouriin vai keksitinkö siihen joku muu apu?
3: Ja silloin kun mä lopetin ne pillerit, niin silloin oli monta kuukautta, neljä kuukautta, että mulla ei tullut ollenkaan. Ja sitten kun mä en syönyt mitään, niin ne kivut oli niin siedettävät, että ne ei valannu enää niin kovana takaisin.
0: Niin, että todellakin sitten oli aikaa, että sulla oli lievemmät kivut ja vähän niinku kuin normaalimpi olo niissä kuukautisissa. Joo. No sä oot nyt 17-vuotiaissa, sulla on nyt minipillerit, niin ja. missä vaiheessa niihin sitten siirryttiin?
3: Vasta tämän vuoden keväällä.
0: Joo. Oliko siinäkin nyt sitten syynä se, että niitä kipuja piti taas vähän ruveta lievittelemään?
3: Ei periaatteessa, mutta kyllä siinä oli, niin se oli myös yksi tekijä.
0: No kerro vähän, millaisia tuntemuksia sulla tällä hetkellä on, kun sulla on ne minipillerit käytössä?
3: Tosi hyviä. Mulla ei ole tullut mitään sivuereita Kuukautiset loppu kokonaan ja mennyt jopa tuntui, että paremmin kuin e-pillereiden kanssa, että sopii paremmin.
0: No Onko sulla sitten mitään sellaisia oireita, että kun sulla periaatteessa olisi kuukautisten aika, niin huomaatko itsestäsi mitään hormonimyrskyä? Joo,
3: joo vähän, vähän ehkä hermokireemmällä ja äh, vähän ehkä kipujakin jopa, mutta niin, vähän huomaa kyllä, tunteet menee vähän laidasta laitaa välillä.
0: No onko sulla muuten sitten tässä teiniessä ollut jotain sellaisia, että sä ajattelet, että hitsin hormonit kun tekee sulle tätä ja tuota? Että onko sulla ollut ihon ongelmia tätä tai, tai
3: sellaista? e lopettamisen jälkeen mulla puhkesi akne, mutta mitä sä siinä tunne myllerryksiä ei ole. Enemmän just akne on sitten ollut sellainen teinijän.
0: Entäs painonhallintaa tai jotain tämmöistä, onko se siihen vaikuttanut? Ei ainakaan ei, näytä siitä, ei, että sulla ei. olisi ollut kiloja tai minkään semmoisen kanssa, mitään sellaista. Et se on ollut se ainoastaan se, se ihojuttu.
3: Joo, ihojuttu ainoa. Et ei, ei paino on mennyt mitenkään niin pomppinut näiden takia.
0: No miten sä siihen akneen sitten sait helpotusta?
3: Ö, lääkäriltä aknerasva. ja Se on auttanut vähän, mutta ei ihan niin paljon mitä mä haluaisin. Että tässä on vielä vähän matkaa. No,
0: tuntuuko susta, että sä oot nyt 17, että sulla alkaa jotenkin olla ne pahimmat teinien hormoni ja On,
3: ihan selvästi.
0: <lain> Miten se tarkoittaa käytännössä?
3: Ei enää ei tule kaikki on äiti vika ja <lain> koko ajan miettii, että muut on kaiken takana että vähän on kasvanutkin ja osaa ottaa sit niin enemmän omia, omaa vastuuta ja miettii omi tekemisiä.
0: Eli just se sellainen, ne mielialan vaihtelut, niin ne tekee just siitä elämästä kaiken kaikkiaan vaikeampaa, kun Joo. se oikeesti
3: onkaan. Joo.
0: <laughs> no sä ollut tyytyväinen siihen mellasta apua? olet saanut näihin sun kuukautisvaivoihin?
3: On, on todellakin. Että.
0: Mitä sä sanoisit muille teineille? Kannattaako kärsiä?
3: Ei. <laughs> no oikeesti välillä tosi rankkoja, niin ei. Kuunnellaankin sitten
0: seuraavaksi asiantuntijan kommentit siitä, että miten tyypillinen tapaus sinä minkä olet ja miten yleistä on määrätä nykyään hyvinkin nuorille tytöille e-pillereitä tai minipillereitä kuukautiskipuihin ja miten ne sitten vaikuttaa nuoren tytön kehoja ja mieleen.
4: Ja.
1: Me ollaan täällä Naistenklinikan hormonipoliklinikalla Helsingin Meilahdessa ja Mervi Halttunen-Nieminen, saat Naisten tautien erikoislääkäri ja täällä me ollaan nyt sun työhuoneessa, sun kaiken kiireen keskellä. Jotellaan siitä, että miten hormonit vaikuttaa naisen elämään eri-ikäisenä. Niin tosiaan me kuultiin, kun Minkalla oli alkanut jo 9-vuotiaana kuukautiset, niin miten yleistä se sun mielestä on, että noinkin nuorena?
2: No se on, Suomessa keskimäärin alkaa pikkusen päälle 12-vuotiaana ja, ja tuota, sitä pitäisi olla niin kohtuullisena ikänä, että mä näkisin, että se on aika surullista, jos alkaa niin hyvin, hyvin nuorena, niin. että tavallaan niin lapsuus saisi jatkua vähän pitempään kuin mitä hänellä sitten oli jatkunut, ja se niin. voi olla aika monen shokki sitten tämmöiselle lapselle, että alkaakin nämä vuodot. Ja ja voi olla hyvin hämmentävä kokemus. Ja sen sijaan taas jo sitten, kun mennään muutamalla vuodella eteenpäin, niin tytöt jo keskenään ovat keskustelijoita, ovat hyvinkin tietoisia asiasta ja tavallaan odottavat myös kuukautisten alkamista positiivisemmalla asenteella.
1: Jos miettii näitä myllärryksiä tässä ikävaiheessa, niin nuoren tytön kropassa ja mielessä, niin niin, mitä siinä sitten tapahtuu just tässä vaiheessa?
2: No, Kropassahan tapahtuu valtavasti ja, ja useimmat kyllä kokevat ne aika positiivisina. Että, et tietenkin tulee pituuskasvu näkyviin ja, ja tuota, pienestä lapsesta kehittyy niin kuin aika varsamaisen kaunis nuori. Ne lä- rinnat lähtee kasvamaan ja useimmat kyllä pitävät siitäkin asiasta. Ja, ja, tuota, ja sitten tietenkin tulee häpykarvoitusta ja mieleen ne vaikuttaa nämä kaikki. Hormonaaliset seikat ja mieliala saattaa olla hyvinkin vaihtelevat. Välillä on hyvinkin iloa pienistä asioista ja välillä sit taas vähäisenkin tekijä saa itkemään ja näin.
1: No, mitä hormonia siellä vaikuttaa silloin?
2: No, hyvin hyvin monia. Tämä murrosien kehitys lähtee käyntiin Et ennen ennen, tuota, ennen puberteetin alkua, niin tapahtuu tämmöinen, mitä me sanotaan adrenarkea, eli lisämunaisten toiminta muuttuu. Ja, ja sitten tuota, meillä on Aivoissa semmoinen hypotalamus, jonka pumpputoiminta käynnistyy siinä murrosien alussa. Tämä hormoni vaikuttaa aivolisäkkeeseen. Aivolisäkkeestä lähtee munarakkulan kasvua tukevaa hormonia ja sitten luteinisoivaa hormonia, joka taas auttaa munarakkulan kypsymisessä. Lopullisesti ja, ja tuota, nämä vaikuttavat munasarjoihin ja munasarjoista tulee estrogeenia, joka on tämä naissukuhormoni ehkä tärkein niistä ja keltahormonia, joka, joka myös on hyvin tärkeä.
1: No mitä kaikkea nämä vaikuttavat?
2: No, no, me, me huomataan ehkä sen estrogeenia ja keltahormonin vaikutus selvemmin. Eli, eli estrogeeni tekee mun mielestä naisesta hyvin puoleensa vetävän ja, ja se on ehkä semmoinen pehmentävä mielialakin pehmentävä ja myönteisesti vaikuttava hormoni ja keltahormoni on sitten taas sekin hyvin tärkeä hormoni, mutta se saattaa osata olla, olla siinä, siinä tuota vaikutuksessa näkyvä ei välttämättä aina niin suotuisasti ja lisäksi mikä kannattaa muistaa niin on että joka ikisen naisen munasarjat tuottavat myös testosteronia eli meillä on tätä mies ei ainoasta munasarjoista, mutta myös niistä jo aiemmin mainitusta lisämunuaisista lähtöisin.
1: Mitä se vaikuttaa, se testosteroni?
2: Ne testosteroni vaikuttaa oikeasti kaikkiin meihin siltä, vaatia. se tuo semmoista niinku positiivista energiaa ja niinku ehkä aloitteellisuutta ja näin. No niin.
1: Puhutaan aina, että on tämmöisiä ja muuta, niin käydään läpi vähän sitä enemmän sitä, että miten se vaikuttaa mieleen ja, ja miten se voi ilmetä.
2: No, kun kuukautiskierto on lähtenyt käyntiin, niin silloin alussa tulee estogeenia noin kahden viikon ajan enenevässä määrin, ja se on semmoinen hyvin tasainen vaihe naisen, tytön ja naisen elämässä. Ja sitten tämän puhkeamisen jälkeen, kun tulee enemmän keltahormonia, tulee myöskin estogeenia samalla, niin, niin tämä keltahormoni saattaa tehdä sen, että just mieliala herkistyy ja, ja näin. Ja testosteronia tulee enemmän tasaisesti koko kierron myötä, että tavallaan se aloitteellisuus, Kyllä niin säilyy kerrosta riippumatta.
1: Usein myös puhutaan PMS-vaivoista, mm. niin millaisia ne on tässä vaiheessa?
2: No, tässä vaiheessa useimmiten näkyy kuitenkin herkkytenä. herkkyytenä, eli, eli ennen kuukautisia niin kuin itkettää helposti monetkin asiat, jopa, jopa niin televisiomainokset tai joku mm-hmm. surullinen teksti, jonka lukee joko lehdestä tai kirjasta. Ja, ja toki sitten sellainen kiukkuisuuskin, että paiskotaan ovia ja ja juuri sillä hetkellä ymmärretään ehkä omia vanhempia vielä vähemmän kuin aikaisemmin.
1: Se on hyvä tietää nämä, niin, siis joo. havaita, että tämä johtuu minusta itsestäni. Miten näitä voisit helpottaa?
2: No, niitä voi helpottaa tietenkin, mä uskon tämmöisen liikunnan voimannuttavan asian. Eli, eli tuota, jos ottaa omaa aikaa rauhoittua esimerkiksi kävelylenkillä ja näin, niin tuota, se tekee kyllä hyvää mielialallekin, jos, jos itse kokee sen, että on niinku hallitsematon kauttinen olo.
1: Siis just näitä, miten, miten niin mielihyvän hormoneen, niin...
2: Just liikunta, muuta, liikunta on semmoinen sieltä? ja semmoinen, että itsestään huolen pitäminen, että, että syö kohtuullisesti, välttää makeaa, vaikka silloin tekee hyvin paljon makeaa mieli, mm. välttää suolaista ja, ja tuota, pyrkii elämään mahdollisimman terveellisesti ja nukkuvan riittävästi. Ihan perusasioita
1: kuulostaa siltä. No tos tosiaan, jos palaa tuohon Minkan tapaukseen, niin hänellä onko jo 9 tai siis tosi nuorena kuukautiset ja olin kivuliaat ja siihen mm-hmm. määrättiin e-pillireitä. Mm-hmm. Se on niin hyvä hoito, Onko se, se on erittäin
2: hyvä hoito. Nimittäin ehkäisyvalmisteet, paitsi että tietenkin antavat hyvän raskauden niin kaksi ihan merkittävää etua on, että ne vähentävät selkeästi kuukautiskipuja ja vähentävät kuukautisvuodon määrää. Ja nämä merkittävät merkittävät terveysedut, jotka kannattaisi nuorilla hyvin nuorilla ottaa myös huomioon.
1: No mitäs tässä sitten kävi niin, että, että myöhemmin sitten minkälle määrättiin mikku oli mikreeniä mm-hmm. ja tämmöistä muutakin, niin sitten
2: minipillerit, minkälainen tämä on? No tota, jos on aurallinen migreeni, niin yhdistelmäehkäisyvalmisteet ei ole se paras vaihtoehto. Hyvin, hyvin nuorena sillä ei sinänsä ole, ole merkitystä, mutta sitten kun ikä tulee enemmän, niin pitää tämä aurallinen migreeni huomioida. Tavallinen migreeni ei estä yhdistelmävalmisteiden käyttöä nuorella, mutta tuota, kelta-hormonivalmisteella ei ole tätä vasta-aihetta, eli kelta ovat ihan mahdollisia ja hyvin tehokkaita myöskin vähentämään vuotoa. Se haitta, mikä niihin liittyy, on se, että, että voi olla enemmän tosi tiputteluvuotoa, joka kyllä on ärsyttävää
1: ne sitten se ajatus, että ei tuu kuukautisia, mm. niin se tuntuu siltä niinku, niin. tälleen, niinku, tavallisesta ihmisestä, niin. että mitäs tässä nyt oikein.
2: No, noin joka kolmannella naisella, jotka käyttävät pelkkää progestiinia, progestiinia sisältöä valmistajan, niin kuukautiset jää tulematta. Ja se on kyllä ihan oikeasti kiva asia. Eli, eli tuota, se johtuu siitä, että se valmistajan keltahormoni estää tehokkaasti oman estrogeenin kohdulimakalvoa kasvattava kasvattavan vaikutuksen. Ja, ja se on niin ihan mukava asia, se ei ole vaarallista.
1: No jos me yleensä miettii näitä asenneita, asennetta, kun me tässä tosiaan näitä hormoneja pohditaan, niin, niin niihin liittyy just tämmöisiä ikäviä puolia. Aina mietitään, mm. että, että me ollaan nyt ihan niiden vietävissä sun muuta. Mm. niin, Jos niin... muista, että meillä
2: on se yliminä olemassa, kyllä. Et me ei ihan kaikki suora hormoneja sitten <laughs> vaikka me aina halutaan naiset just tiellä niin he he, he. Heikkoja, että me halutaan ulkoistaa itsestämmän niin huonot ominaisuudet. Että kyllä Josti. mä niin näkisin, että, että sivistyneet ihmiset pitää pystyä hallitsemaan itsensä hormonaalista kierrosta riippumatta. Mutta sitten jos ajattelee, että omalla luonnollisella kierrolla, niin, niin tota, nämä hormonit menevät vähän niin vuoriston rataa ja mieliala sitten myöskin siinä, niin sit jos käyttää esimerkiksi yhdistelmäehkäisyvalmisteita, niin se on selkeästi loivempaa, selkeästi tasaisempaa tämä naisen elämä niiden kanssa. Että sekin hyöty sitten näistä keho-ulkopuolisista hormoneista on olemassa.
1: Mikä sun mielestä on sellainen kiehtovin asia tässä kaikessa, jos miettii tätä nuoruuden kaikkea näitä hormoniasioita? Ja...
2: No siis sehän on just tämä eli se on todistus siitä, todiste siitä, että, että mun keho toimii oikealla tavalla. Ja sehän antaa niin kuin oikeasti hurjan hyvää varmuutta nuorelle. Eli, eli tuota, tietää, että, tämä, että mun kehitys menee niin kuin eteenpäin ja minusta on tulossa aikuinen jossakin vaiheessa. Ja mun mielestä se on niinku se oikeasti hauskin juttu. Niin. Ja, ja sitten mä suhtautun myöskin tähän, niinku, että kuukautista kun alkaa, niin, niin tavallaan mun mielestä se olisi niinku bileiden paikka. Eli se on positiivinen asia, mm. asia, mistä kannattaisi tietenkin vanhempien keskustella niinku, tyttärien kanssa. Ja, ja tuota, kai koulustakin tulee terveydenhoidosta sitä informaatiota, mutta myös vanhemmat olisivat niinku kannustamassa ja tukemassa, niinku, että ihanaa, että meidän lapsista on kehittymässä, nuori aikuinen. Hmm.
1: Me ollaan hmm. nyt puhuttu näistä naisten asioista, niin sit sitä väliin miettii, että onhan miehilläkin hormoni. Hmm. Miten niin tämmöisenä pojalla, kun se on tulossa mieheksi, niin tässä no, vaiheessa?
2: Niin poja, pojalla tuota, kivekset lähtee tuottaa testosteronia niin murrosien kehityksessä enemmän ja, ja sehän saadaan niin Tämä tulee hänessä näkyviin just ja, ja erektioina ja haumyön ejakulaatioina, ja ovat tota, on, on myös positiivisia asioita, mitkä, mistä kannattaisi keskustella nuoren pojan kanssa, että hän olisi ihan hämmentynyt. Mm-hmm. Ja
1: Mervi halttunen nieminen kiitos tästä tältä erää. Jatketaan vielä keskustelua näistä hormoneista ja siitä, miten ne vaikuttaa aikuisena ja lapsen iässä Sitä ennen Hilla selvittää Hanna Lenkolan raskausajan hormonimyllerryksiä. Hanna Lenkola sai nimittäin 29-vuotiaana esikoisensa ja kolmen vuoden päästä tuli kaksoset.
0: No niin, olen päässyt nyt keskelle monikkoperheiden kirppistapahtumaan täällä Espoossa. Hanna Lenkola, sä olet ollut järjestämässä tätä tapahtumaa. Mitä mieltä sä olet? Tiedetäänkö täällä raskausajan hormonimyllyllyksistä
5: keskivertoa enemmän? No, voisi melkein väittää niin. että Kyllä me kaksos, kolmos, nelos ei täällä, ei täällä nyt olla paikalla, mutta tiedetään kyllä niin kuin poikkeuksellisesta myrskystä. Ja mikä sitten on hormonien tuomaa ja mikä sitten muuten tämmöisen ison elämänmuutoksen tuomaa myllerrystä.
0: No sinä saithan esikoisisi kahdeksan vuotta
5: sitten. Millainen kokemus se raskausaika oli sinulle? Sä olit silloin 29-vuotias. 29-vuotias mun ensimmäinen raskaus, jotenkin se päätös kun tehtiin, että lapsi voisi tulla, niin tulin helposti raskaaksi ja ei oikeastaan mitään oireita. Mä olin todella hyvävointinen ja kaikki sujuu mallikkaasti. Ihan viimeiseen ajan voisi voinut töitä jatkaa pitkälle Vau, Se oli tosi hieno kokemus. Et ei, ei ollut pahoinvointia eikä näin.
0: Suju kaikki ok. No, Huomasik se itse asiassa kuitenkin sellaisia asioita, mitä sanotaan näiden hormonien mukanaan tuovaksi? Eli tuliko sulle suojeluvaistoa ja rupesitko siivoamaan kotia ja kaikkia tällaisia vaiheita. Kyllä se sanotaan, että siinä tulee. Niin,
5: tulee siis jo kyllä tämmöisen niin kuin pesän laittaminen kyllä, jo esikoisen kanssa, että, että sitä haali niin kuin valmiiksi kaikki varusteet ja huoneen laittoja ja näin poispäin. Ja sitten mä huomasin, että mä olin aivan supertehokas sit sen vauvan syntymän jälkeen, että selkeästi että pystyy niin niinkin pienellä yöunilla pärjää. Ja sitten sitä varoteltiin, että ristiästen jälkeen kolme kuukautta kun tullut, niin sitten iskee se semmoinen pääsymys, niin että, että se loppuu niin semmoinen ylimääräisten hormonien hyrrääminen. Ja ehkä vähän näin siinä kykävikin. Joo. Mites sitten sun miehesi, millä tavalla hän koki
0: sen uh, sun raskausajan ja teidän sen lapsen yhteisen odotuksen. Pääseekö siinä mies niin kuin, mukaan siihen, että mitä naisille tapahtuu hormonaalisesti, niin pystyykö sitä mies käsittämään sun mielestä?
5: <tose> ja, nyt varmaan sanasi, että ei. <tose> että te, että, ja ajatus siitä, mitä ymmärtäisi näistä ja sen hormonitoiminta on niin kun edelleen varmaan heille aika mysteeri. <tose> Mutta tota, noin, kyllä varmaan siitä sivusta seurasi ja katseli touhua. Että kuka tuo on, kuka täällä asuu. Joo. et niin paljon se kuitenkin vaikuttaa no kyllä varmaan ihmistä. joo. Kyllä se sen verran, että et tota noin, et vähän päätä pyöritellen ja välillä parempi lähteä lenkille ja pois kotota. No sitten meni kolmisen vuotta ja aloit odottaa kaksosia. Joo, siis ensimmäisessä ultrassa ja, ja tota, ruutuun ilmestyi, sitä ei tarvinnut sitä kuvaa kenenkään tulkita, se oli hyvin siinä nähtävissä. Mun mies sanoi siihen, että voi ei, äh, tai jotenkin sitten tämmöiset niinku, itkun ja naurun niinku sekaiset, että et, et miten tässä nyt näin kävi, ja pitääkö vaihtaa autoja, mis, missä mihin me mahutaan asumaan, ja hyvin tämmöiset käytännönläheiset. Joo, se oli aikamoinen yllätys. Tosin, mä uumoilin kyllä, että jotain omituista on, koska mä oksensin siinä ympäri vuorokautisesti, suussa maistuin rautanaula koko ajan ja mä sanoinkin mun terveydenhoitajat, että nyt tää, tässä on jotain omituista versus siihen, siihen yksisraskauteen. Tuota noin, kummallista. Eli siinä oli ihan selvä ero sun oli, oli, oli. Kaikki hajut, maut, kaikki oli niin voimakkaita. Tällä hetkellä mun on yksi pesuainen merkki, että mä en, mä en pysty edes kaupassa kulkemaan läpi edelleenkään, että se on jäänyt tuonne muistiin, hajumuistiin. No oliko sitten sellaista havaittavissa, että, että
0: okei, sulla on kaksoset tulossa, niin oliko jotenkin ne kaikki reaktiot, missä on elin, on tapahtunut, oliko ne jotenkin kaksinkertaisia tai muuten erilaisia kuin mitä tässä kuvailit, näitä hajuja ja makuja? Ja...
5: No oli tietysti sitten se, että, että kohtuhan kasvo niin järkyttävää vauhtia, että mä olin jo raskausviikolla 20 samankokoinen kuin olin esikois viimeisillään. Se, se vatsan koko ja se semmoinen kropastavahtot muutokset on niin järisyttävät. Ja yli ylipäätänsä tietyllä tapaa vaikka niin kuin pääsääntöisesti monikoraskaudet kuitenkin sujuu hyvin ja pitkille viikoille tilastoikin mukaan, niin, niin silti tota tietynlainen jännitys siihen päälle, että meneekö kaikki ok ja onko heillä kaikki hyvin niin kuin lisättynä siihen muutenkin isoihin muutoksiin. On ollut kyllä aikamoinen kokemus.
0: Saitko sä mielestäsi jotenkin enemmän apua, tietoa silloin, kun sä odotit kaksosia verrattuna siihen, kun sä odotit esikoistasi? Ylipäätään siitä, um, mitä naisille tapahtuu.
5: No, no ehkä enpä juuri. Tai siis se, että mihin se tieto niin kuin kaksosista perustuu. Mä koin, että et Ekan kanssa käytiin neuvolajärjestelmän perhevalmennusta ja näin, mutta että et, no sitten Ihan naisten klinikalta vinkkasivat, että juuri tämäinen yhdistys, mikä täällä tänäänkin on paikalla, niin järjestää naisten klinikaa yhteistyössä niin kuin, niin kuin spesifioituja kaksosraskauksia kolmosiin keskittyviä perhevalmuksia, jossa sai kyllä sitten ESAusta hyllä. Mutta että jos en se, jos se olisi sinne päätynyt, niin olisin jäänyt aika vähälle tiedolle, mitä tapahtuu kaksosraskaudessa.
0: Eli sellaista kokemustietoa... Kaipaa myös siihen tueksi?
5: No kaipaa ehdottomasti, joo. Ja musta se oli fiksusti tehty, että siellä oli sekä sitten asiantuntijalääkärit ja ylilääkärit puhumassa ja kertomassa niiden normikontrollien lisäksi, mitä naisten klinikka hienosti hoiti. Mutta sitten myös vertaistuki kertomassa, että millainen. Ja näyttämässä vähän kuvia, että miltä se sitten näyttää, vaikka viimeisillään se maha. Ja se on jotain uskomatonta.
0: Täällä tapahtumassa, mitä sä oot järjestänyt täällä monikkoperheiden kirppistapahtumassa, niin täällä on sit varmaan sellaisiakin äitiä, jotka ovat käyneet läpi hormonihoitoja. Joo. Ja, ja sen takia on sitten tullut näitä lapsia. Niin tuota, kuullut sitten näitä tarinoita, kuinka paljon, miten paljon ne poikkeaa ne raskaudet ja ne hormonimyllerrykset? Onko ne vielä kahta kovempia?
5: Äh, Tää perustuu tietysti luomu, Niin, mulla on niin, jo niin sanottu luomu. tämä on kanssa just hauskaa, että onko sillä loppujen väliä, että millä tavalla lapset ovat, ovat saaneet alkunsa. Mutta tota noin, näin on kuullut, että, että siihen lisä, vielä lisäksi, niiden, niinku, hoitojen lisäksi, niin vielä enemmän se jännitys ja kropan muutokset niin, 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 kertaan tuu. Miten sitten
0: tämä palautuminen? Nyt sun kaksoset ovat viisipuotiaita, Vi- niin, niin tuota, mitä sä sanoisit, että onko se jotenkin nyt... Niin kun normaali tilanteessa, jos
1: sellaista <tipani> nyt <Laisella on.
5: tipani> että ei varmaan koskaan. Että <tipani> aina joku vaihe menossa. Niin no, no sillä tavalla voisi sanoa varmaan joo, että tietyllä tapaa on. Mutta kyllä ne niin kuin myllärtää edelleen. Mutta en ehkä enää ei ole sillä tavalla se eroa, että en enää nyt purskahtele itkun siellä sun täällä tai niin kuin ne liikutukset jostakin ei ole niin voimakkaat tai et sitä mä muistan kyllä, että noista tuplista, niin sehän oli ihan maho, mahotonta niin kuin, tunteiden heilahtelua. Silloin varsinkin sitten just syntymän jälkeen, varsinkin kaikki meni hyvin ja se suuri helpotus siitä, niin, 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 niin si, niihin kuukausiin niin kyllä mun elämä aikatasasta on. Joo.
0: Mitä sä sanoisit sitten, kun puhutaan, että tällainen hormonimyllerys nimenomaan raskauden aikana ja sen jälkeen niin vaikuttaa myös ihan aivotoimintaan? Niin tota, sä mielestä, nyt kun olet opettaja-ammatilta, niin onko sulla kaikki nyt käytössä jo tuolla nämä aivo- aivotoiminta vai onko se vielä jotenkin niin näissä lapsissa tai perheen siinä pesässä kiinni?
5: No kyllä minä sanoisin, että mun tämä on tämmöinen niin normaali aivotoiminta palautunut, mutta et, kyllähän siitä ihan, ihan hulluja asioita silloin kun vauvat olivat pienen tekijät, et, että jää kaapissa että löytyy sitä sun tätä tai... Tai, tai toinen olla vauvoista jäi niin kuin sit eteiseen kotiin läähdössä, tai ihan siis, et, et, onko se sit väsymystä vai, vai hormentoimintaa. mutta joo, e, kyllä ne oli ihan riittävät haasteet siellä kotona, ja hyvä, että just, just niissä selvisi, mutta, mutta tota, on ne nyt, on, voin sanoa, että, että on aivot palautunut omalle kapasiteetikasteelle.
0: Niin, ja monet sanovat, että sitten usein äidit kun palaavat vaikka työelämään, niin sitten he osaavat organisoida kahta
5: komeammin kaikki. Kyllä, ehdottomasti. Että mä en sanonutkin, että, että, että niin taidot ovat niin jalostuneet Joo. Että kyllä kolmen pienen kanssa ja varsinkin sitten semmoinen puolitoistavuotias, jolla ei ole päätäkään häntä, ja niitä on kaksi, ja ne on opetellut just käveleen, juokseen, ne menee eri suuntiin ja muuta, niin, niin kyllä siinä kehittyy aika. Mä aina sanonkin näistä, kun mä tapaan odottavia monikaiteja, kun ne miettii, että miten tästä selvitä. Mä et uskon, että ihminen on tosi oppivainen. Yhden kerran tartee tehdä virhe lasten kanssa, kyllä yleensä sen sitten seuran kerran hoitaa ainakin jotenkin toisten.
0: Miten sä sanoisit sitten vielä siitä, jos ajatellaan sun elämänkaarta sieltä nuoresta naisesta, teini-ikäisestä, ää, nyt ää, olet ollut äitenä jo monta vuotta ja näin, niin mikä on, jos ajatellaan ihan hormonien toimintaa ja sitä, mitä ne on aiheuttanut sulle tai tehnyt sulle, niin miten sä vetäisit kaarta tähän asti yhteen?
5: Oi, oi. No jotenkin tämmönen kä- käytännön niin kuin ajatus siitä, että mitä ne on mulle tehnyt. Mun äiti joskus lupaili, kun mä olin nuori tyttö, että Finneistä pääsee kyllä eroon sitten, kun kasvaa aikuiseksi. Äiti, oli väärässä. Kyllä <laughs> ne hormonit vielä sen niin kuin tekee. Tän tyyppisiä. Että... Että et, et kyllä ne niinku läsnä on edelleen.
0: Onko sulla ollut kipuja esimerkiksi kuukautisista näin, että on, onko ne häirinyt sinun elämän aikaisemmin
5: Aa, tai nyt? Ei, ei ole oikeastaan. Se on kyllä sentään joku osasto niin kuin kunnossa. Joo. Mitä sä sanoisit vielä
0: siihen, että pääseekö sun mielestä miehet kauhean paljon vähemmällä sit näissä hormonijutuissa?
5: Pääsee. <laughs> Pääsee. <laughs> Joo. Kyllä, mutta onko on no, no, jos... Niin, on ehkä mahdollisuus ymmärtää ja sitten se semmoinen, että en mm, äh, tiedä paljonko me itse asiassa puhutaankaan naiset ääneen miehille siitä, että tämä saattaa johtua tämmöisestä, että mun kropas tapahtuu nyt näin. et enemmänkin sitten käyttäydytään kummallisesti tai muuta, mutta ei sanoteta sitä, että mikä, mikä voisi olla niin taustalla. Et ehkä siitä tulee se semmonen tunne siitä, että miehet ei ymmärrä, koska, koska naiset ei ehkä myöskään osaa sitä selittää tai sanoa. Et ehkä se on se kommunikoinnin niin kuin mahdollisuus tässä sit tasottaa sitä peliä, ettei siitä tule semmoista, että voiko te niin helpolla. Jos mieltä kysyy, niin varmaan sanoo, että ei päästä ollenkaan helpolla. <tos> niin.
0: <tos> niin kuin sinä rinnalla pitää elää. Niin <tos> he...
5: ja sitten just tämmöinen, sitten just, perhe- malleja, missä saattaa olla sit samaan aikaan murrosikäisiä ja, ja, tai uusperhetymät murrosikästä ja sitten on vähän uhmaa ja, ja raskana olevaa vaimoa, niin ei se kyllä ole miehellekään mikään helppo tilanne, kun se on vain yhtä myllä. Kiitos Hanna tästä. Nyt täällä alkaa olla tämmöinen
0: loppuroudauksen aika, joten Metelinkin on sen mukainen, mutta tuota noin, niin... saitko muuten tänään hyvin myytyä lasten
5: No sain. Eh, ihanaa, kyllä. kyllä. Ja sitten tässä just puhuttiin, että on ihanaa, kun on tuttuja perheitä, niin näkee, että ne mitkä... Itse on joskus myynyt, niin näkeekin ne. Sitten jossain seurassa myyntipöydässä menemään eteenpäin. Et Tämä on jotenkin valtaisan ihana tapahtuma. Näkee? Ja vertaistukea tulee joka puolella? Ehdottomasti kyllä. Näin juuri.
0: Haava, lehdet Minna täällä vaan havisee. Ja hmm. kuuntelet Hillan ja Minnan akuuttia. Hei, millaiset tunnelmat
1: Hilla sulla on itsellä? Oli tuolla monikkoperheiden kirppiksellä. Et tuliko ikävästä sitä pikkulapsiaikaa?
0: No arvaa. Mä katselin niin iholla niitä satukirjoja ja potkupukuja. Toki vähemmän kaiholla niitä kurahousuja, Aa. mutta mä rupesin miettimään, että mullahan meni kyllä aika monta vuotta siitä raskausajasta toipumiseen. Mä olin kyllä aika vanha, kun mä sain ekan, mä 36 kolme 40 mm-hmm. ja nelikymppisenä tuli sitten toinen. Et siihen tuli melkein melkein vaiden vuosi vaihdevuosivaivat heti samaan putkeen. Okei, okay. mutta vuosista sitten vähän
1: myöhemmin. Nyt nimittäin jutellaan raskausajan hormonivaikutuksista ja myös synnytyksen jälkeisestä ajasta. Niistä kertoo naisten tautien erikoislääkäri Mervi Halttunen-Nieminen.
2: No siinä alussa, sanotaan, että ensimmäisen 7-8-9 raskausviikon aikana niin meidän munasarjat huolehtivat estrogeeni- ja kelta tuotosta, jotta, jotta tuota, kehittyvä istukka niin kun on ja pysyy kiinni, mutta sitten näiden 7-9 viikon aikana tapahtuu sellainen muutos, että istukan toiminta on jo niin vahvaa, että se tuottaa pääasian estogeenistä ja kelta-hormonista läpi loppuraskauden. Mutta se, mitä lähtee jo hyvin siinä vaiheessa, kun istuka on kiinnittynyt tai alkio on kiinnittynyt kohdun limakalvolle ja istukka alkaa kehittyä, niin sieltä tulee tätä istukkahormonia, gonadotropiinia, joka on tämmöinen hyvin vahva. Vahva hormoni, joka aikaansaa sen, että, että nainen on yleensä hyvin jaksavainen. Tätä hormoniahan käytetään muun muassa doping-aineena, mm-hmm. tätä HCG-hormonia. Joo. Joo. Eli silloin, Jos ei ole mitään, raskauden, niin kuin, mitään niin kuin hankaluuksia, mitään niin kuin verenpaine, verenvuoto tai muita hankaluuksia, joita saattaa olla raskauden aikaan, niin yleensä nainen on oikeasti elämänsä kunnossa. Hyvinkin jaksavainen ja näin.
1: Niistä niin säteilee. Mm. Hän saattaa joskus, että kun näkee raskaan olevan naisen. Niin...
2: Hormonit joo. on kohdallaan
1: silloin, no. joo. No, tosiaan silloinhan voi miettiä, että kun on raskaana tilanne on päällä, mm. että on tosi hankalaa, niin, niin sitä miettii, että miksi ihmeessä tämmöinen on kehitetty tämmöinen systeemi, että hormonit siellä tekee sitä tätä, että, että, että sitten tulee näitä tämmöisiä sivuvaikutuksia. Niin mitä sanot?
2: No siis tämä hän pidetään. Muun muassa pääsyyllisenä tällaiseen raskauda pahoinvointiin, mm-hmm. mistä se johtuu, niin voi, että kun tietää. <laughs> niin. Tämä on tämmöistä evoluutiota, että et miten, miten nainen on tällainen nainen ja, ja miksi näin on. Et varmaan silloin on joku merkitys siinä, että tämä kehittyvä sikiö on suojassa. Mm-hmm. Siihen niin tämä satsataan, että tulee niin täysiaikainen terve lapsi.
1: Mut miten sitä voisi
2: helpottaa sitä
1: oloa siinä vaiheessa, jos on raskaana ja on, on hankalaa?
2: No se riippuu, että mikä, mikä hankaluus se on, että jos onko se hankaluus tai onko se mahdollisesti joku lievä turvotusta tai näin, niin minä edelleenkin näkisin sen, että, että, että tota, ei auta jäädä sinne sängyn pohjalle tai sohvalle makaamaan, vaan että siinä kannattaisi miettiä, että, että kun pysyy pienessä liikkeessä ja pysyy kohtuumitoissa mitoissa syö terveellisesti, niin Palaan takaisin näihin terveisiin elämäntapoihin, Et silloin kun ne on kohdallaan, niin silloin vointi on kyllä paras mahdollinen.
1: No mitä tapahtuu sitten naisen kropassa, kun on synnytetty, Et synnytys on ohi? mitä sitten hormonit? No sitten
2: synnytyksen jälkeen niin, niin tuota, on semmoinen hormonilama, Et kun se istukka on lähtenyt, lähtenyt pois ja munasarjat on lepotilassa, niin se ei tule estokeenia eikä tule hormonia. Ja, ja lisäksi kun maidon eritys lähtee käyntiin, niin siihen liittyy tämä prolaktiini hormonin tuotanto, joka prolaktinihormoni on kyllä varmaan maailman epäerottisin hormoni. <lacht> eli eli tuota, se, se lamaa munasarjojen toimintaa ja, ja, tuota, ja maitoa, maitoa tihkuu ja, ja munasarjat ei toimi, niin silloin tavallaan ajatus on se, että tämä kehon ajatus on se, että, että lapsen vastasyntyneen lapsen hyvinvoinnista pidetään Huolta viisi tästä naisesta.
1: Tämä on, edelleen niin. ihme, että tämä on ihmeellistä, koska mm. sitä on että et, et vaikka sanoa, että ei ole hormonien mm. vietävissä, mutta kaikilla on joku merkitys, kun mm. sen tietää, että on Joo. isot jutut
2: käynnissä koko ajan Joo. taustalla. Joo, ja tavallaan niin naisen keho on silloin vähän niin vaihdevuosia muistuttavassa olotilassa, eli on, on niin olematon estrogeenin saanti mistään.
1: No, mitä eroa sillä on, kun Hanna, joka kertoo raskauksia ajoistaan, niin että kun saa yhden lapsen tai että saa kaksos, onko sillä joku merkitys sitten
2: no, tuota Kaksosraskaudessa on varmaankin niin kuin selkeästi koholla, koholla tuota, nämä raskaushormonit, mutta, mutta en mä usko, että sillä on sinänsä siihen naisen jaksamiseen tai olemukseen vaikutusta. Sitten kun syntyy kaksi lasta kerralla, niin onhan se niin kuin ihan huomattavan paljon vaativampaa sekä äidille että isälle että hoitaa kahta pientä, jotka välttämättä ei ole ihan samassa rytmissä. Ja sitten jos siellä on vielä esikoinen kotona, joka, joka vaatii omaansa, niin kyllähän se on niin kuin äärimmäisen vaativa vanhemmuutta. No sit tämmöset, tän sitten
1: tämän iän PMS-oireet, kun hän nyt mm. on koko iän, onko siinä niin, no, ne, ne
2: PMS-oireilut, PMS-oireilut niin korostuu, mitä vanhempiin tulee, eli yli 40 jälkeen niin PMS-oireita on selkeästi enemmän ja ne voi olla pahempia niillä, jotka siitä kärsivät. Ja edelleen on olemassa hormonaista hoitoa näihinkin, että voi, voi miettiä esimerkiksi yhdistämään käyttöä, jos on terve ja normaalipainoinen ihminen. Mutta ihan näihin bms oireiden niin, niin kotikonsteihin on, että, että vältä stressiä, miten mm. sitä pystyy välttämään en tiedä. Sano, Joo, niin. vältä suolaa, vältä alkoholia, vältä valvomista, syö terveellisesti, liiku niin silloin voi parhaiten. Ja sitten jos on niin kuin paha... Paha tunne itsellä, että nyt mä räjähdän, mistä tahansa tilanteesta johtuu, niin sitten voisi ehkä ajatella, että olisiko mulla mahdollista mennä vaikka vaahtokylpyyn tai, <tys> 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 tai <tys> ulos kävelemään sateeseen tai näin, että ottaa semmoisen omaa ajan.
1: Kyllä. No tässäkin vaiheessa mä myös miesten näistä asioista, vaikka naiset tässä mm. nyt on etusijalla tässä vaiheessa, niin, niin että just se, että miten miehillä tämä kun tulee isäksi, miten mm. heillä nämä hormonit toimii?
2: No kyllä miehillä kyllä toimii oikeasti aika samalla lailla. Että tietenkin mies niin aistii sen, että vaimo nyt keskittyy tähän, tähän lapseen ja toki mieskin keskittyy siihen samalla tavalla, mutta ei ole havaittu sellaisia hormonaalisia muutoksia, jotka vaikuttavat että Päinvastoin mies kaipaa yhtä lailla sitä vaimon läheisyyttä lapsen syntymän jälkeen ja, ja sitten vaimojen tehtävä olisi kyllä niin kuin huomioida tämä mieskin.
1: Nyt pieni happi tähän väliin ja, ja, ja tästähän me päästään hyvin nyt sitten vaihdevuosiin. Ja me ollaan täällä Keravalla, tässä on Pia mu vieressä ja siis vaihdevuodethan on semmoiset että, että ne pelottaa. Mä oon itekin vaan semmonen, että mä oon nuorena miettinyt ja sun muuta, mutta sulla on alkanut tosi aikaisin.
4: Milloin sulla alkoi? No mä olin 42-vuotias vuonna 2012 ja mua ei itse asiassa ehtinyt pelottaa, kun <laughs> mä oon ajatellut, että mä oon ajatellut koko asia. Mitä että... susta tuntuu kun ne alkoi? Mä rupesin epäilemään, että, että olisikohan vaihdoista kysymys, kun kuukautiset alkoi haarellentua ja sitten mulla oli siellä edellisenä vuonna, oli viitenä kuukautena enää ja sitten mä olin gynekologilla ja mä hänelle esitin niin mä mun epäilyt ja hän oli sitä meitä, että no ei kai, nyt voi olla muitakin Aha. syitä, vaikka, okay. vaikka kilpirauhasen vajaa toiminta esimerkiksi, mutta sitten sit otettiin kuitenkin verikokeet ja ja kun ne tuli, niin sitten hän sanoi, että kyllä sä sitten olit oikeassa. Niin, <laughs> niin tota, tunnistit sen. Mä olin vähän hämmästynyt, mutta ei se mitenkään, en mä ollut mitenkään järkyttynyt. <laughs> Apua nyt ne alkaa. Nyt, nyt ne siitä alkaa. <laughs> Eikä siis... mulla ollut oikeastaan muita oireita vielä siihen mennessä. Ehkä väsymystä ja tehiuksia lähti, mutta niihin ja voi olla niin paljon muitakin selityksiä. Esimerkiksi ne kuumata aalot alkavat sen jälkeen sitten jossain vaiheessa. Kun olin saanut sen diagnoosin. Sinne, sinne. No mitä millaista siis? Milloin niitä tuli? No tosi paljon vaihteli. Ja välillähän oli ihan monta viikkoa, että ei ollut mitään. Mä ajattelin, että nytkö ne loppu. Mutta ei ne että Nythän mulla on siis kestänyt nämä jo kohta viisi vuotta. Suosittelen kaikille kerrospukeutumista. Että saa äkkiä vaatteet pois, kun Aalto yllättää. <härä> hyvä, hyvä juttu. Ihan mainita. Ja auton ilmastointi on ihan mahtava asia. Ilmastointi täysille jos sattuu autossa olemaan, että se on pelastunut monelta hetkeltä. Akoa. Mutta sitä alusta on selvästi hellittänyt, että ei ole niin voimakkaita ne kuumat aalot. Enkä enää heräile yöllä moneen kertaa, että se oli siinä alussa ehkä pahimmillaan.
1: Miten sitten, niin puhutaan, että vaihdevuosissa on tämmöisiä ärtymystä ja mielialaoireita, niin onko sulla ollut sellaista? Mm,
4: no niitä mä en ole huomannut. eikä ilmeisesti lähi, lähimmätkään ole huomannut. <laughs> Mutta mä nyt on siis aina aikaisemmin rauhallinen ollut, että en tiedä. Jos niitä oireita on ollut, niin sit mä olisin varmaan halunnut kaikki maailman lääkkeet. <laughs> niin. niin onko muuten ollut mitään lääkkeitä? Mä, mä olen vähän semmoinen lääkekielteinen. Että Mä, mä yritän, mä pelkäsin vielä syöpääkin, vaikka kyneekologi sanoi, että se on aika pieni se riski siinä. Että, mutta tota, mä että mä nyt yritän ilman ja oo, mä vielä hengissä selvinnyt. <tum>
1: Näyt olevan.
4: Onko tämä siis positiivinen
1: juttu, kun nä alkoi vai, vai negatiivinen juttu?
4: Mä en koe sitä mitenkään negatiivisena. mä olin vaan tyytyväinen, että pääsin vähän kuukautista ero. Mutta sitten mä ymmärrän kyllä, että jos vaihdevuodet alkaa vaikka alle 40 jos on Tokka. vaikka lapsen teosta vielä haaveilee siinä jossa kun ne alkaa, niin se voi olla aika aika kuvapaukku monellekin
1: mutta onkin nyt hyvä sitten tota jutella lisää niin, niin, niin kiitos Pia. ja nyt siis kysytään sit Mervin Mervi niemiseltä että milloin nämä vaihdevuodet toki alkaa mitä oireita ja, ja mitä, mitä kaikkea siihen liittyy no
2: mä menisin nyt ihan siihen niin alkuun taas siitä, että, että ihmiset ei ehkä yleensä tiedä sitä että että vastasyntyneet tyttölapsella on jo ne munarakkula-aiheet olemassa, jotka hänellä on koko lopuikänsä. Ja ennen kuin murrosikä alkaa, niin niistä on jo kadonnut valtaosa. Ja murrosien alussa me arvioidaan, että siellä on ehkä joku puoli miljoonaa munarakkulaa. Ja naisen elämässä on sitten kaiken kaikkiaan, jos on on ihan luomunaisena, niin noin 400 ovulaatiota. Ja joka ikinen kukukattiskierto sieltä katoaa joku tuhat munarakkulaa ja sille ei mahda mitään. Niitä voi tuhlata itse esimerkiksi tupakoimalla niitä tuhlaantuu, jos on saanut jonkun solumyrkyhoidon tai sytostahtihoidon, mutta joka tapauksessa ne niin munanrakkulat loppuvat jossakin vaiheessa. Ja, ja tuota, riippumatta siitä, miten on elänyt, niin, niin vaihdevuodet tulevat meille jokaiselle, ja se on se luonnollinen rytmi. Ne saattavat tulla jo 43-vuotiaana joillekin naisille, ne voivat tulla... Vasta 58-59-vuotiaana joillekin naisille, mutta ne tulevat kyllä kaikille. Onpa siinä eroa tosiaan. Siinä on, siinä on voi... eroja. Siellä se varmasti johtuu osittain meidän perimä, perimästä ja sille perimällähän me ei voida mitään.
1: Mm. Ja tämä, se on vähän sellainen pelon aihe, että sitä niin mietit, mm. ja aha, millahan nämä vaihdevuodet alkaa. Mm. Se on sitä on ihan hyvä selvittää. Mitä, mitä hormonit aiheuttaa silloin? sitä alkaa nyt milloin tahansa. No
2: siinä, kun munasarjat, munasarjoista loppuu ne munarakkula, tai vähenevät ne munanrakkulat, niin meidän aivolisäke piiskaa vähän kiihtyvällä tahdilla niin kuin niitä vanhentuvia munasarjoja, no toimikaa, toimikaa, toimikaa. Vielä ehdit vielä ehdit. Ja, ja se, <laughs> sitten kun aivolisäke toimii vähän kiihtyvällä tempolla, niin, niin tuota, sieltä kasvaakin munanrakkula vähän liian nopeasti. Ja sitten sit se on vähän... Huono munarakkula, se liian nopeasti kasvanut munarakkula ja se puhkeaa usein ennenaikaisesti ja siitä tulee Ja Tämä näkyy siinä, että kuukautiskierto lyhenee ja vuodon määrä lisääntyy. Ja tämä on tyypillisesti semmoista jo vuosiin liittyviä asioita.
1: Niin, tästä voisi ajatella, että no. nyt ehkä lähestyy. Joo, jo. Mitä muita merkkejä siinä on?
2: No siinä on, siinä on siis se, että useimmiten sitten tämmöisessä niin jo lyhenevässä kierrossa nämä pm oireet korostuu. Ja se on oikeasti tosi tylsää, kun aikaisemmasta neljän viikon kierrosta tulee kolme viikon kierto. Aikaisemmasta viiden vuorokauden vuodosta saattaa tulla 8-9 päivän vuoto. Ja sitten loppukierros ottaa päähän koko ajan. Aa, ihan mm. on, on vuotoja ja, ja mieliala-ongelmia niin, on enenevästi ja se on ikävää. Sitten kun oikeasti vaihdevuodet on paukkaamassa päälle, niin sittenhän kierto... Tyypillisesti pidene, että sit saattaa tulla monta kuukautta, että ei ole mitään ja sitten tulee joku vuoto.
1: No tähän, vielä, tähän pureudun tähän, kun on semmoinen ikävä olo, niin mikä siihen sitten auttaa? Saat puhunut sitä, liikuntaa sun muuta, mm. mutta onko jotain ihan tähän vaiheeseen, että tämä spesiaaliliikuntaa tai jotain? Ei, 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 ei
2: muuta kuin elää terveesti, liikun sopivasti, pysy mm. normaalipainoisena. Ja, ja sitten tietenkin, että jos, on, jos kärsii voimakkaista vaihdevuosioireista, joka tyyppioire on tämä hikoilu, sellainen hallitsematon hikoilu, joka ei riipu mistään rasituksesta. Kuumat aallot. Ja kuumat aallot saattaa herättää joka ikinen aamu yö kello kolme ja se Keinuku, niin tähän vaikuttaa kyllä mielialaan. Seuraavana täsin, sinä päivänä on oikeasti niin kuin huono olo, on, on väsynyt, on ärtynyt, työkyky on huono ja varmaan perhe- ja työyhteisö havaitsee sen. Mikä siihen auttaa? Sit- no, Vaihdovuosi-hormonikorvaushoito. No millaista se on? Estrogeenia ja, ja jos naisella on kohtu tällainen hormonia. Ja sitä kyllä kannattaa käyttää, jos olo on näin sietämätön.
1: Joo, kun siitäkin puhutaan, että onko mm. se nyt ihan ok. Ja joku tämä syöpäjuttu tulee niin, tässä no, pisteessä. Me
2: tiedetään, että 50 ikävuoden jälkeen, jos oma kuukautiskierto on edelleen käy, käynnissä, niin kuin tosiaan saattaa tulla vasta 58-vuotiaana, tai käyttää pitkäaikaisesti hormonikorvaushoitoa 50 jälkeen, niin se lisää vähän meidän rintasyöpäriskiä. Alle 50-vuotiaana on ihan sama, tuleeko hormonit purkista vai munasarjoista. Mutta 50 jälkeen niin se rintasyöpäriski kyllä lisääntyy, se riskilisä on pieni. Meidän sydän- ja verisuonet kyllä voivat paremmin.
1: No hyvä tietää. Sitten vielä mietin, että tämmöisiä mielialalääkkeitä, että niitäkin on, on todettu tutkimusten mukaan vähentävän vaihdevuosivaivoja, mutta milloin kannattaa sitten määrätä tämmöisiä? Mieläällä ala- lääkkeitä hormoninhoitojen sijasta kahden vuosi vaiheessa.
2: No tota, näkisin, että hormonihoito on kyllä niin ensisijainen, ja jos ei ole niin vahvoja vasta-aiheita, esimerkiksi sairastettua rintasyöpää, niin niitä kannattaa käyttää. Ja sit mä myöskin haluaisin niin ihmisen, ihmisten ymmärtämään huomioivan, huomioivan sen, että ylipaino on merkittävä rintasyöpäriski, runsas alkoholin käyttö on vaihdevuosi hormonikorvaushoitoa merkittävämpi rintasyöpäriski. Eli tavallaan korjaamalla omia elintapoja, ne niin voi vaikuttaa tähän omaan riskiin. Kaikesta me ei voida syyttää hormoneita. Ja, tuota, ja sitten jos miettii, jos, jos ei voi käyttää näitä näitä hormoneita, jotka ovat selkeästi tehokkaimpia, niin on olemassa mielialalääkkeitä, jotka jonkin verran helpottavat kuumia aaltoja, mutta kyllä kokonaan niitä poista. Just.
1: Joo, mä kysyn tätä sen takia, että kun mulla on yksi tuttu, joka on niinku mm. esimerkki siitä, että, että hänellä oli tämmöiset vaihdevuosivaivat mm. ja ne valvotti ja ihan niinku väsyksiin puolen vuoden ajan mm. ja tosiaan lääkärin määräsi lääkkeet jotka vähensi niitä vaivoja. Mm. Että samalla tuli apua siihen väsymykseen hättoma niin tämä,
2: tämä vaan niin kun... kyllä kyllä tämä kuule, tämä kuule, tuota, niistä on hyötyä mutta, mutta kyllä ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin estrogeenihormonikorvaushoito.
1: No vielä miesten tämmöiset asiat mm. oireet mitä, mitä, mitä heillä on?
2: No miehilläkin pikkuhiljaa kyllä kivekset väsyvät ja testosteroni ja vanhemmalla miehellä on selkeästi tästä testosteroni vanhemmalla miehellä on selkeästi vähemmän kuin nuoremmalla. Ja kyllä se sitten niin kuin hänenkin mieskuntonaan niin kuin näkyy. Mm-hmm.
1: No mä mietin vielä, että sitten kun on tuo piste, että, ei ole, että on ihan niin kuin vaihdevuodet mm. käyty, no, no, nekin on ohi, niin siis tulee semmoinen olla että onko tässä nyt tässäkin, eikä mä enää nainen, tai mikä mä nyt ikuohan sitten.
2: No sitä nainen, ja sitten oikeasti mä vähän en kestä sitä, että, että tuota, naiset kauheasti valittaa, että voi ei, nyt mä ikäännyn, ja nyt mulla on ihan hirveätä nämä vaihdevuotia, ihan kauheita ja näin mun mielestä meillä on kaksi vaihtoehtoa, mitkä liittyy normaaliin elämään, on että ikänny tai kuole. Ja, ja kun mm-hmm. näistä valitaan, niin, niin ainakin minä totean, että ikääntyminen on ihanaa. Mm-hmm. Se asenne sieltä. Mm. Joo. No.
1: Miten Mervi Halttunen-Niemenen, sä tosiaan teet tutkit näitä kaikkea, mm. oot eri, erikoistunutkin hormonihäiriöihin sun muihin ja, ja oot naisten tautien erikoislääkäri, niin mikä sua jaksaa kiehtoa näissä asioissa ja siis hormoni hyrräpyörii meidän naisten elämässä?
2: No siis ilman hormoneita ei ole elämää. Et siis meillä on kaiken näköisiä, niitä Meidän kehossa meillä on kilpirauha, meillä on lisämunoiset, meillä on munasarjat, meillä on kivekset. Ja, ja kaikkien näiden umpieritysrauhasten yhteistyö on tärkeää, että kun ne toimivat oikein, niin me voidaan hyvin. Ja tämä on äärimmäisen kiehtova. kiitos, Kiitos. Mm. kiitos. Kuule
0: Minna. on no. tässä tästä ikääntymisestä jotakin hyötyä. Kuule, ei enää hormonit hyrrää samalla lailla kuin ennen. Niistä vissiin pääsee kuolemalla kokonaan eroon.
1: No joo, mutta toisaalta, kuten tuossa Mervi nieminen moneen kertaan totesi, niin hormoneihin voi suhtautua ihan positiivisestikin. Kato, kun niiden ansiosta me suoriudutaan vaikka minkälaisista
0: haasteista. Niin, kun se aivojen toimintaakin vaikuttaa ne hormoneissa monella tavalla. Mutta seuraavassa ohjelmassahan me muuten, apropos, käsitellään näitä aivoja. Ja mm. onhan se hyvä selvittää, että auttaisiko laulu, tanssi, kirjoittelu vai mikä auttaisi, että ne aivot pysyis virkeinä ja olisi sitä kapasiteettia käyttää silloin, kun sitä tarvitaan. Kyllä, ja sitä kapasiteettia tarvitaan ja aivolla jatketaan ensi kerralla. Niin, tähän onkin ollut tähän mennessä, ihan tolosta aivotonta touhua, että hyvä, kuotetaan ne aivotkin mukaan. Kyllä <tos> no, kyllä, joskus
1: niitäkin
2: kannattaa käyttää. <tos>